0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: en ik ben Anita Eerland.
0: Hey, uh, als je uitgeluisterd bent naar Flat Earth Man, kunnen we dan beginnen?
1: Ja, is goed. Ik zal mijn even zetten. Oké. <laughs>
0: Oké. Okay. Okay, hè, hè.
1: Maar klinkt hè. toch best leuk of niet? Ja,
0: het is een beetje een soort country-achtige muziek met een fiddle.
1: Ja, ik vind het best gezellig klinken.
0: Ja, nou dat zou je juist een positief idee krijgen bij de Flat Earth Society. En dat was ook een, wel een beetje de teneur van het artikel. Hè, wat we in de vorige aflevering bespraken. Althans de eerste helft daarvan, de tweede helft bespreken we nu. En ja, dat zat me toch helemaal niet lekker. Want ik, niet helemaal lekker. Want
1: wat niet precies?
0: Nou, dat er gezegd werd uh, dat het zulke positieve en, en ook intelligente mensen waren. Want dat haal ik er niet helemaal uit, eerlijk gezegd. Dus ik ben nog wat verder gaan kijken op het internet bijvoorbeeld naar... Um, wat houdt die theorie dan precies in? Mm -hmm. En als je dan kijkt naar hoe zij zich de platte aarde voorstellen... dan is dat dat de Noordpool het centrum is... Dus je moet je voorstellen een klok of een bord, zeg maar. En waar de wijzers ronddraaien, dat is dan de Noordpool. En dan is de Zuidpool, is, of Antarctica, dat is de hele rand. De hele rand van je bord, zeg maar, is dan die ijsmuur.
1: Dus eigenlijk ja. alsof je de Wereldbol aan de onderkant, waar de Zuidpool zit, ja. daar een gaatje maakt. En dat je hem ja. dan zo uitrol, ja. afrolt, uittrekt ja. eigenlijk. Ja. En hem dan zo plat maakt, want dan heb je... Uh, de Noordpool in het midden zitten en dan de Zuidpool zo ja, een beetje dat aan is dan de buitenkant. Ja, dat is dan die
0: rand. Nou ja, dan krijg je bijvoorbeeld dat dus uh, de wereld er heel anders uitziet. Dan is bijvoorbeeld Australië ligt dan, als je je dus even een klok voorstelt, dan ligt Australië tussen 1 en twee uur dicht bij de rand ja, op een klok. Mm -hmm. En Zuid-Amerika, de punt van Zuid-Amerika ligt ongeveer tussen... Uh, mm, wat is het acht en negen uur? Dus uh, nou om je anders voor te stellen als je... Ja, ik
1: vind het net een beetje lastig, maar ik ben niet zo goed in uh, zo'n nou ja, visuele een bord hebt, voorstelling maar, maken.
0: Dan uh, met je vork aan de linkerkant en je mes aan de rechterkant. Dan ligt Australië in de buurt van je mespuntje. En uh, Zuid-Amerika ligt waar je je vork zou vastpakken bij het uh, handvat, zeg maar. Mm -hmm. zo, dus zo, zo liggen ze schuin eh, tegenover elkaar. Maar dat is dus heel ver van elkaar op de platte aarde. En daarom waren er dus platte aarde aanhangers die zeiden... er zijn helemaal geen vluchten op het zuidelijke halfrond. Hè, halfrond, zoals wij het ons dat voorstellen, want dat kan niet met hun theorie. Want het zou het ontzettend lang duren om te vliegen van uh, Santiago Chili bijvoorbeeld naar Sydney... Dat zou dan
1: 1000 kilometer zijn of
0: zoiets. Ja. En uh, Dus ze beweren van er zijn geen vluchten. Maar ja, dan zeggen mensen ja, maar ik heb zelf gevlogen van Johannesburg naar, uh, naar Sydney of van Santiago naar Sydney. En dan zeggen ze dat geloof ik niet. Ja. Ik geloof niet dat jij dat gedaan hebt. En dan uh, uh, zeggen mensen ja, maar ik heb het echt gedaan. Nee, nee, jij zit ook in het complot. Of uh, jij bent halverwege in slaap gevallen en je hebt niet gemerkt dat ze ergens gestopt zijn. Of uh, ze zeggen, uh, nee, die vluchten bestaan echt niet. Als jij een kaartje boekt, wordt dat onmiddellijk gecanceld. Ik en. vind dat
1: best wel um, serieuze uitspraken. Als je ja. zegt, van die vluchten bestaan helemaal niet. En als je dan uh, met mensen in discussie gaat die op zich, denk ik, dan positief staan... Tegenover het idee van de platte aarde. Maar zo dat je ze op zo'n fundamenteel punt nou ja, aanvalt. Dan maak je ja. jouw groep uh, gelovers ook niet echt snel groter.
0: Nee, nee uh, dat lijkt me ook niet. En het, het is bovendien heel makkelijk te ontkrachten natuurlijk. Want bijvoorbeeld. Uh, oh ja, wat ze dan zeggen. Hè, sommigen accepteren dan schoorvoetend dat er wel wat vluchten zijn. Maar veel minder dan op het noordelijke halfrond. Maar ja. Er wonen veel meer mensen op het noordelijke halfrond dan op het zuidelijke halfrond. Er zijn veel meer grote steden, veel meer vluchten.
1: Ja, maar dan kunnen ze... Dus, dus dat klopt inderdaad
0: wel. Nou, er Alleen zijn is er een andere vluchten. reden voor. Ja, minder vluchten. Maar zij, uh, sommigen zeggen dan er zijn geen vluchten. Maar goed, anderen zeggen ja, er zijn wel vluchten. Maar er waait een wind daar langs die pol. Een, een wind keihard, 250 kilometer per uur. En daarom kunnen die vluchten dan wel gedaan worden. Want ze hebben dan de wind mee. Maar dat kan natuurlijk niet, want die vluchten gaan beide kanten op. Plus dat die wind 250 km per uur, dat is waanzinnig hard. Um, zelfs vergeleken met de sterkste hurricane. En dan is het onlogisch, want je kan dus niet elke keer als je opstijgt... de wind mee hebben. De ene keer heb je hem dan mee en de andere keer tegen... Nou ja, zo zijn er dus allemaal onzinnige dingen. En wat je dus ziet, is dat ze weigeren te accepteren het idee van. dat platte aarde, die platte aarde van jullie klopt niet. Maar in plaats daarvan accepteren ze hele onzinnige redeneringen. Ja, en, om,
1: maar, om inderdaad dat idee van de platte aarde maar niet los te laten. Dus als iemand dan komt met iets wat daar niet mee in overeenstemming is. Dan gaan ze zich in allerlei bochten wringen ja. om toch iets te bedenken... waardoor het wel past bij het idee van ja. een platte aarde.
0: Maar, maar ja, dan, dan zeggen ze zulke domme dingen. Dan, dan vind ik het moeilijk om te zeggen... ze zijn intelligent. Um, en, maar wat dan wel interessant is... ik heb daar nog niet verder over gelezen... maar er zijn dus blijkbaar mensen binnen de platte aarde... Beweging.
1: Binnen in de platte aarde, dat is best knap. <laughs> ja. In die pannenkoek.
0: Ja, die pannenkoek. Nee, mensen die dus uh, proberen wel op theoretische manier hier iets aan te doen. En die wijken dan af van het originele idee hè, van die uh, Rowbotham, waar we het vorige week over hadden. Mm -hmm. en, en dat is dan het bipolaire model. Dus volgens dat model is de aarde nog steeds plat, maar heb je wel twee polen. Oh ja. Daar zijn waarschijnlijk ook allerlei problemen mee, maar goed, uh, zover ben ik dan nog niet. Maar dat is dan een iets serieuzere manier om dit probleem aan te pakken. Maar zo zijn er talloze dingen waar, uh, ja, waar de platte aarde mensen ontzettend krom redeneren om maar te blijven vasthouden aan hun idee. Dus uh, dat vond ik op zich wel interessant om daar dus wat meer over te lezen. Mm -hmm. En dat dus die ijsmuur van hun, dat is dus Antarctica. Wat dus ook betekent dat uh, als je vanaf de Noordpool um, naar uh, één kant op gaat... Uh, of je gaat, laten we zeggen, 90 graden een andere kant op naar de Zuidpool... dan kom je dus niet op hetzelfde punt uit. Want die Zuidpool, dat is de rand van je bord, de hele, ja. hele ijsmuur. Ja. Terwijl op aarde, uh, op, als het een bol is, kom je wel op hetzelfde punt uit... Als je ja. naar het zuiden gaat. Ja. Dus dat is er ook raar aan. Dus als je zou zeggen van, ik vaar rond Antarctica. Dan, dan vaar je steeds naar de kust toe. He, want je vaart om dat continent heen. Dus mm -hmm. je, als je tegen de klok in vaart, zeg maar. Dan moet je steeds een beetje naar links sturen. En dan zie je links van je het land liggen. Je stuurt naar het land toe. Ja. Maar als Antarctica die ijsmuur is, die de rand van je bord is. Dan vaar je dus steeds van het land weg. Ja. En nou ja, dat, uh, dat is dus ook niet zo. Dus zo zijn er hele simpele dingen waarvoor je niet echt uh, een natuurkunde hoeft te hebben gestudeerd. Uh, die laten zien dat het hele idee onzinnig is. Uh, ja. Nou ja, goed, dat is dus wel leuk om over te lezen. Maar ik deed dat een beetje omdat ik toch wel vond dat in dit artikel was die de eerste artikel toch wel soms iets te positief vond ik dan over de platte denkers.
1: Denk je dat ja. we heel even kort een recap moeten doen uh, ja, van waar we het goed. over hebben gehad? Want ja. nou, het is duidelijk dat het over de platte aarde ging. Mm -hmm. En dat jij naar aanleiding daarvan uh, daar nog wat um, dieper in bent gedoken.
0: Terwijl jij Niet... zit te luisteren naar Flat Earth Man. Ja.
1: <laughs> nou, we zouden toch de taken verdelen. Ja, dat is waar. Ik vond het wel prima. <laughs> Volgende keer mag jij de muziek doen. Oké. Okay. Uh, nee, we hebben dus vorige week een artikel besproken over het geloof in het complotverhaal dat de aarde plat is. En dat artikel is geschreven door twee onderzoekers van wie er één de Flat Earth Conference heeft bezocht. En hij heeft daar dus allerlei interacties gehad met uh, andere bezoekers. En die waren niet zo bekrompen, uh, dom, uh, antisociaal. Uh, ze namen niet zo makkelijk informatie klakkeloos aan van anderen... als de onderzoeker van tevoren had gedacht. Dus hij was eigenlijk positief verrast. Nou, dat is waardoor jij dacht... ik ga hier nog even wat ja. dieper in duiken. En uh, mede op basis van die ervaringen... Uh, heeft dus die um, onderzoeker samen met een collega... een artikel geschreven met inzichten voor andere onderzoekers... die uh, kijken naar geloof in complotverhalen. Mm -hmm. Nou... Een belangrijk inzicht is dat tot nu toe vooral veel onderzoek is gedaan door sociaalpsychologen. Um, en dan met het idee om te achterhalen wat complotdenkers nu eigenlijk anders maakt. En dan ga je al gauw een beetje de pathologische kant op. En dat ja. is misschien niet altijd even nuttig. En in dit artikel, dat we dus vorige week hadden besproken en waar we deze week mee verder gaan, worden interessante vragen opgeroepen voor meer cognitieve onderzoekers. En daarover hebben we het dus vorige week gehad. Welke vragen zouden zij kunnen beantwoorden... om geloof in complotverhalen beter te begrijpen? Mm -hmm. uh, maar ook voor sociologen. En die onderzoeken een fenomeen natuurlijk meer in een sociale context. Nou, waar sociologen dan met name naar zouden kunnen kijken... volgens die auteurs, daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, dat klopt. Dus dat is dan um, complotdenken... of het complotverhaal als uh, groepsgedrag...
1: Ja, precies. Want een van de, nou ja, eigenlijk misschien wel het belangrijkste inzicht... dat die eerste auteur had naar aanleiding van het bezoek van die conferentie... is dat de gemeenschap, de community noemt hij dat... Um, dat die een centrale rol lijkt te spelen in het voeden van een complotverhaal. Dus bij uh, het geloof in een complotverhaal horen namelijk, hoort niet alleen geloof in, in het verhaal op zich... Maar horen ook um, nou ja, rituelen, er hoort een bepaald jargon bij, um, mm -hmm. bepaalde geheime informatie. Informatie die alleen de mensen hebben die in dat complotverhaal geloven. Er uh, zijn heel vaak ook actieve fora, vooral dan, dus online, he, waar mensen ja. allemaal informatie uitwisselen. Um, er zijn dus ja, sociale voordelen aan het geloven in een uh, complotverhaal. En... Nou ja, dan moeten ook bepaalde sociale voordelen zitten aan het lid zijn van een groep.
0: Mm -hmm. uh,
1: los van alleen het geloven in een complotverhaal. Want anders dan ja, zouden mensen daar niet bij willen horen.
0: En dat is, dat is trouwens ook een van de dingen die we bespraken in aflevering 8 complotverhalen. Dat er drie motieven zijn voor mensen om in complotverhalen te geloven. Mm -hmm. Epistemische motieven, dus je wil een coherent beeld van de wereld hebben. Existentiële um, motieven, je wil... Je niet onzeker voelen in de wereld. Ja, en je wil zo... dingen
1: kunnen verklaren. Ja, en dan ja.
0: Um, een zekere mate van controle hebben. En dan de derde was uh, sociale motieven. En dat is dan inderdaad dat je bij een groep wil horen.
1: Precies, ja. En ja. dus zo'n groep deelt niet alleen um, het geloof in een bepaald verhaal. Maar er zitten ook allerlei andere aspecten in die je ook in, in andere groepen ziet. Dus... Nou ja, wat ik net zei, hè, dat er bepaalde rituelen zijn. die mm -hmm. maken dat er binding is. en uh, dat er een bepaald jargon is. Dat maakt ook ja. heel duidelijk van. wij horen allemaal bij elkaar. want wij gebruiken dezelfde mm -hmm. woorden. en andere mensen niet. En dus een interessante vraag voor sociologen. is hoe een community. hoe een gemeenschap ervoor zorgt. dat die cognitieve processen. waar we het eerder over hebben gehad. Uh, hoe die ontstaan en ook voortbestaan.
0: Ja. En ja. dan
1: zie je dus ook mooi dat die verschillende niveaus... waarop je onderzoek kunt doen naar geloof in complotverhalen... Mm -hmm. hoe die ook um, elkaar beïnvloeden of op elkaar inhaken.
0: Ja. ja.
1: Nou, één manier waarop dat kan is via een overeenstemming... over welke bronnen te vertrouwen zijn en welke niet. En zo kun je dus als community, als gemeenschap... Eigenlijk uh, regelen waar iedereen zijn of haar informatie vandaan haalt. Mm -hmm. Want je zegt dan gewoon, je moet deze en deze bronnen vertrouwen en die en die bronnen niet. Um, en daarmee kun je dus aansturen op een verhaal dat de theorie waar de groep dan in gelooft mm -hmm. uh, ondersteunt. En dat betekent ook dat het bestaande idee, dus de theorie waarin mensen geloven... dat of het verhaal hè, zouden we zeggen, ja, ja,
0: plot een plot verhalen, uh,
1: dat dat verhaal dan dus niet geüpdate hoeft te worden. Want je zorgt er gewoon voor dat mensen alleen maar bronnen tot zich nemen die daarmee in overeenstemming zijn. En we hadden het vorige week gehad over dat je eigenlijk update als er nieuwe informatie komt die je ja. niet makkelijk in kan passen in je huidige idee. Mm -hmm. Maar ja, als jij alleen maar bronnen tot je neemt die naadloos aansluiten bij wat je al gelooft, ja. ja, dan hoef je dus niks te updaten. Nee. Um, en de bronnen die dan eigenlijk tegenargumenten hebben, uh, die worden van tevoren al aan de kant geschoven. Dus als jij al weet van bepaalde bronnen dat die kritisch zijn op mm -hmm. jouw uh, idee, ja, dan kun je al van tevoren zeggen binnen jouw groep, van die bronnen zijn niet te vertrouwen. Dus kijk daar maar niet naar, luister daar maar niet naar. Dat is allemaal onzin. En op die manier... Ja, creëer je eigenlijk een soort tunnelvisie binnen je eigen groep. Er ja. is dus een bepaald idee. Mensen lezen alleen maar dingen die, die, die dat idee ondersteunen. Uh, tegengeluiden worden er buiten gehouden. En dan wordt het geloof in dat verhaal natuurlijk steeds sterker.
0: Ja, ja zo, zo gaat dat. En dan, dat zie je dus ook bij die uh, flat earth society. Dat uh, en die flat earthers in het algemeen. Die kleineren de uh, officiële expertise. En die NTR-video uh, zegt die meneer, um, ja, Einstein en, en Newton, dat vindt hij maar uh, derde rangs koekenbakkers, zonder iets inhoudelijks over hun werk te zeggen. Mm -hmm. En dat zie je overal als je complotdenkers ziet. Um, het uitdijend heelal, dat vinden ze belachelijk. En als je dan vraagt, maar hoe zit het dan, kun je het uitleggen? Dat kunnen ze dan niet, maar dat kan niet zo zijn.
1: Mm.
0: En ze zijn heel stellig en ze weten eigenlijk niks.
1: Ja, en, en wij hebben het er al eerder over gehad. Dat uh, hoe minder je weet, hoe stelliger je bent. Ja. Maar binnen zo'n groep kom je dan natuurlijk over. alsof je heel zeker bent van je zaak. Ja.
0: Als je zo stellig bent. Want je bent. gebruikt moeilijke woorden. en die doe je dan af met uh, onzin. Dit kan niet. Uh, zwaartekracht. Nou, dat is niet eens zo'n moeilijk woord. maar dat is belachelijk. <lacht> en uh, ja, en dan vinden ze ook de rotatie van de aarde. Hoe kan dat nou? Dan zou het toch altijd zo zijn dat. Uh, aangezien de aarde. Um, even kijken, naar het oosten draait, mm -hmm. dan zou je dus als je verspringer was altijd naar het westen willen springen, want dan draait de aarde onder je door en dan spring je verder. Maar ja. dat is natuurlijk onzin. En dan, ja, dan vraag ik me af, als die platte aardedenkers dan zoveel op hun eigen observaties afgaan, dan kunnen ze toch gewoon in de trein stappen en midden in het gangpad omhoog springen? Nou, dan knallen ze niet tegen de achterkant van de coupé aan. Dan komen ze gewoon netjes neer waar ze zijn opgesprongen. Want ze vormen één geheel met de trein. Net zoals wij één geheel vormen met de aarde. Ja. Dus uh, dat, de aarde draait helemaal niet om, om ons heen. Wij draaien mee met de aarde terwijl we springen.
1: Uh. Ja, dus je zou zeggen als zij zoveel waarde hechten aan hun eigen empirische bewijs, hun eigen onderzoek, zouden ze best wel wat meer onderzoek ja. kunnen doen. Nee, maar
0: daar sluiten ze zich vooraf, want dan Tuurlijk. valt een mooie verhaal in elkaar. Ja. En, uh, nou ja, en als, als je dan komt met officiële wetenschap, hè, dus, uh, dan zeggen die platte aardedenkers ten eerste dat NASA niet te vertrouwen is. Ze denken dat alleen NASA maar wetenschap bedrijft. En, uh, ja, je
1: moet het wel simpel en, houden. En
0: hoe komt het dan dat, dat uh, ze niet te vertrouwen zijn? Nou, ze vervalsen officiële rapporten. En ze publiceren vervalste foto's. En ze, ja, zo is die, dat verhaal dus zelfversterkend. Want tegenstrijdig bewijs levert nog meer bewijs op voor het verhaal. Want nu zeg je van: die lui die in het complot zitten, fabriceren al deze onzin om, om ons voor het lapje te houden.
1: Ja. ja, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Eigenlijk is het heel makkelijk om dan um, tegenargumenten weg te ja. zetten als onzin. Je, ja. je kan gewoon altijd zeggen, dit is niet echt. En het is, of als het wel echt zou zijn, dan is het alleen maar gefabriceerd om twijfel te zaaien, bijvoorbeeld. Uh -huh, uh -huh. Dus op ja, die manier klopt. kun je altijd alles wegzetten uh, en lekker in je eigen verhaal blijven geloven.
0: Ja, dat is uh, onderdeel van de manier van redeneren van, van complotdenkers inderdaad. En op die manier maak je je verhaal... of wat zij dan theorie noemen... immuun voor tegenbewijs. Mm. Want het tegenbewijs is altijd alleen maar gefabriceerd... Ja. om jou uh, te misleiden.
1: Maar zij zijn en, natuurlijk zo slim dat ze daar niet in trappen. En
0: dat is dus ook met die mensen die vliegen... Uh, van Santiago naar uh, Sydney. Als iemand zegt, ja, ik, ik doe dat... dan zeggen ze, nee, dat heb jij niet gedaan... Of je bent in slaap gevallen of er is ergens in de lucht een soort portal waar het vliegtuig dan heel hard doorheen schiet. Dat is blijkbaar ook nog een soort verklaring die sommige mensen hebben. Om, om maar het idee te redden van uh, nee zo'n vlucht is. Hè, als je dan eindelijk toegeeft dat die vluchten er wel zijn. Dan moet je nog steeds verklaren waarom ze niet zo idioot lang duren.
1: En zeggen ze ja. dan niet dat bijvoorbeeld Sydney heel ergens anders ligt dan wij denken waar het ligt?
0: Nou, er zijn mensen die dus ook zeggen dat Australië niet bestaat. Of het hele zuidelijke halfrond bestaat niet. Je hebt ook mensen die dat zeggen.
1: Ik ken wel het ja. verhaal dat Finland niet bestaat. Ja, ken klopt. je die? Ja, ja.
0: <laughs> daar hebben we het over gehad. En,
1: dat vond ik wel echt een ja. hele leuke trouwens. Maar dat Australië ja. niet bestaat, nee. heb ik nooit eerder gehoord.
0: Ja, ja dat, dat, zeggen, dat zeggen sommige mensen dan ook. Het hele ah, ja. zuidelijke halfrond bestaat niet.
1: Ah, okay.
0: Afrika bestaat ook niet. Dat soort. Uh, in ieder geval. De, Laten we zeggen de onderste, het onderste deel van Afrika dan. Hè? En uh, ja, dus dat is dan dat, dat eerste van je maakt uh, eigenlijk je, wat jij denkt immuun voor kritiek. Door wat anderen, waar anderen mee komen als tegenbewijs om dat verdacht te maken. En een tweede manier waarop, een, uh, waarop groepsprocessen een rol spelen in het ondersteunen van zo'n complotverhaal is door het bevorderen van een vals gevoel van begrip. Dus jij zit in een zaal en iemand vertelt een verhaal. En jij denkt, oh ja, dat, uh, dat klopt. Hé, hey, dat past erbij, dat past bij elkaar. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. En dan denk je, ik snap het. En al de mensen om je heen, die zitten ook zo mee te knikken. Dus dan heb je het gevoel van, ik snap het. Mm -hmm. Als iemand aan jou zou vragen van, vertel het eens even na. Dan zou je dat niet kunnen. Dus dat is een vals uh, gevoel van begrip. Ze, ze, mensen verwarren wat zij denken te weten met wat anderen in hun groep weten.
1: Ja, ja. dat is inderdaad ook wat die eerste auteur zei over de observaties ja. uh, op dat congres inderdaad. Dat, dat er iets uitgelegd werd en dan zaten mensen om hem heen zo te knikken. En ja. omdat andere mensen dat doen, ga jij dat ook doen. Ja. En ik denk ook, omdat je dan zit te knikken... denk je ook dat je het dus kennelijk begrijpt.
0: Ja, precies. En zo kun je ja.
1: jezelf ook een beetje voor de gek houden. Maar we hebben het er ook al eerder over gehad... dat, dat dit ook een, um, een algemeen cognitief proces is. Ja. En dat iedereen dat heeft. Um, toen gaf je volgens mij als voorbeeld... van hoe een uh, deurslot werkt bijvoorbeeld. Ja. Dus dat mensen ook denken dat ze dat veel beter weten... dan ze het eigenlijk weten. En dat is ja, de illusion een of
0: explanatory depth. Ja, ja, dus dat, dat, en dat
1: is ook dit. Ja, ja. Maar, dus nu zie je ook weer hoe een normaal cognitief proces dan een rol speelt in geloof, in, ja. in plotverhalen.
0: Het is trouwens wel zo, meen ik me te herinneren, dat er onderzoek is dat dus um, bijvoorbeeld aan mensen vraagt, weet jij hoe de verkiezingen werken in de Verenigde Staten? Hè? Hoe, hoe wordt de president gekozen? En dan zeggen ze ja. En dan moeten ze het uitleggen en dan blijkt dat ze dus niet weten. en dan blijkt dat ze daarna minder in complot verhalen over de verkiezingen geloven.
1: Oh, als ze dus geconfronteerd worden met een, met een gebrek aan ja. kennis.
0: Maar Dus wel met een gebrek aan kennis over het politieke proces in dit geval. Um, niet het gebrek aan kennis over sloten en zo. Dat maakt in dit geval dan, uh, was volgens mij niet relevant, maar wel... Uh, dus het domeinspecifieke uh, probleem. Dus dat jij hmm. denkt... Dit politieke proces begrijp ik. En eigenlijk begrijp je het niet. Het blijkt dan later. En als je dat dan daarmee geconfronteerd wordt. Dan ben je minder geneigd om dus. In een complotverhaal over laten we zeggen. Vervalste uitslagen of zo te geloven. Nou zeg ik dit op basis van iets wat ik een jaar geleden gelezen heb. Dus ik zou dat nog eens een keer moeten terugzoeken. Dus ik zeg het even met een slag om de arm. Ik
1: vind en, het wel interessant als dat zo is.
0: Ja. Ja, maar dat past, dan, dat past dan heel goed, want het is wel zo dat het een algemeen cognitief proces is, maar ik denk wel dat je dit bij dit soort groepen vrij sterk ziet. Het is natuurlijk geen groepsproces dan, maar een individueel proces, hè? dat illusion of uh, explanatory depth. En we hebben het nu over groepsprocessen, dus waar we het nu over hebben is eigenlijk het besmettelijke gevoel van begrip. Dat nee, jij dus omdat denkt je, omdat dat het begrijpt, om je heen ja, het, het lijken
1: te begrijpen. Ja.
0: Ja, dus dat is wel het sociale ervan dan.
1: Nou ja, dat is weer hoe, hoe de groep uh, invloed heeft op cognitieve processen.
0: De ja, individuele ja, cognitieve processen.
1: Ja,
0: ja. 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 nou ja, en, maar dat zag je dus inderdaad uh, heel duidelijk bij het congres. Uh, er was bijvoorbeeld een flat earther en die had een theorie over uh, zonsverduisteringen. Nou ja, die moeten ze dan verklaren natuurlijk en dat is niet zo makkelijk. Daar um, ja, hebben ze
1: vast iets op verzonnen.
0: Ja, en ik weet dan niet wat dat was, want dat wordt niet in het artikel beschreven. <laughs> maar um, hij beschrijft dan, die, dus die platte aardeman aan zijn luisteraars, um, hoe dan een zonsverduistering er zou uitzien voor iemand die op het oppervlak van een platte aarde staat. En uh, dat is best wel moeilijk om je allemaal voor te stellen. Hè? Jij zei in het begin al, toen ik dat zei, van dat, uh, de klok en het bord. Maar dit is nog veel moeilijker. En die mensen zaten allemaal te knikken. Uh, alsof, uh, nou ja, weet ik veel, alsof allemaal prima begrepen. Hmm. En dat is uh, onwaarschijnlijk. Want er werden ze ook uh, namelijk gevraagd na de rand van... oké, okay, begrijp je dus nu hoe een zonsverduistering zou werken... op onze normaal, de aarde zoals de meeste mensen hem zien... of op een platte aarde. En toen beseften ze ineens van... oh, verdorie, het is toch wel een stuk moeilijker dan ik dacht... Dus het is inderdaad dat als andere mensen om je heen instemmend knikken, dan denk je dat je het begrijpt. Nou ja, dat zie je ook in die NTR video waar dan een mevrouw zegt van uh, ze noemen ons wappies, maar we zijn eigenlijk snappies. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is dus een vals gevoel van begrip.
1: Ja, en dan speelt natuurlijk uh, sociale druk ook een rol. Uh, mensen willen graag een goede relatie hebben met de, de groep waarbij ze willen horen en zullen daardoor overtuigingen... die niet helemaal in lijn zijn met de aangehangen theorie... Um, ja, toch achterhouden, denk ik, voor de meerderheid. Dus op dat congres waren mensen die um, nou, in verschillende mate geloofden... in de platte aarde. Mm -hmm. Dus als jij nog enige twijfel hebt... dan zul je, de, als je graag bij die groep wil horen... Uh, dan, dan zul je dat achterhouden waarschijnlijk... en dan ja. ga je dat niet uh, uitspreken... Um, en mensen nemen natuurlijk ook heel vaak de overtuiging van andere mensen over.
0: Ja, en... daar heb ik trouwens nog wel een anekdote over, um, maar dat heeft dan te maken met Sinterklaas. Oh jee. Ik weet dat, dat is ik. is wel ja... een beetje
1: vroeg, hoor. <laughs> ik weet dat de kruidnoten al in de winkel liggen, maar ik ben nog geen. Ik niet heb al een halve de... zak
0: kruidno kruidnoten op, zelfs.
1: Ja, die waren nog van vorig jaar, <laughs> ja, hè?
0: <laughs> ja, een beetje oude bakken, maar toch wel lekker. Maar um, dit was, ja, ik woonde nog in Rotterdam, de lagere school. Ik ben um, toen ik Acht was naar Soestverhuis, dus het was, ik was zes of zeven. En we hadden het over Sinterklaas en het schoolplein was in Kraling in Rotterdam. En overal om ons, om ons heen zag je zo de, de daken van de huizen. Mm -hmm. En toen zei het dus mijn klas, en ik was de jongste, mijn klasgenoten zo van... Uh, ik geloof niet in Sinterklaas, ik ook niet. Maar ik keek zo eerst even naar alle daken of ik niet... Uh, Um, toch nog ergens Sint of Piet zag kijken en toen zei ik ook maar ik ook niet,
1: oh. maar ik geloofde er <laughs> nog wel in
0: maar dat is dus eigenlijk ook dat uh, dat proces dus ik geloofde eigenlijk nog wel in Sinterklaas maar ik vond uh, het woord cool kende ik nog lang niet <laughs> dat het in deze groep in ieder geval beter was om te zeggen dat je er niet in geloofde
1: ja precies, maar, ja. terwijl jouw uh, overtuiging dus eigenlijk niet veranderde. Maar je past nee. dan je mening ja. voor de buitenwereld aan. Mm -hmm. je, je uitspraak of je gedrag bijvoorbeeld. Omdat je niet af wil wijken uh, ja. van de rest. Ja. En je hebt ook nog beïnvloeding um, waarbij je dus eigenlijk wel meer meegaat. Met de overtuiging van anderen, dus dat, dat jouw um, ja, ja, je idee wel aangepast wordt. En dat is als jij je gedrag of je mening aanpast... omdat je denkt dat andere mensen... meer informatie ergens over hebben dan mm -hmm. jij. Ja. Dus dan denk je, ja, ja. zij hebben meer kennis. Ja. Uh, en ik weet het niet zo goed. Dus um, ik ga gewoon mee met de rest. Ja. En die andere is niet op basis van informatie... maar gewoon omdat je niet af wil wijken van de rest. En dat was dus bij jou in Rotterdam... met ja. uh, Sinterklaas zo. Mm -hmm.
0: Ja, dat is trouwens, zit ik te denken... best wel een discrepantie. Dus die, die mensen die lezingen geven... op dat Flat Earth congres... Daarvan denken andere mensen, die weet meer dan ik. Dus uh, ik geloof het, maar die flat earth mensen die die praatjes geven, denken niet Einstein weet meer dan ik. Nee. Nou, dat is best wel typisch. Ja. Um, nou ja, maar goed. dat uh, Ja, dus, dus dat, dat is dan dat andere groepsproces. Het derde eigenlijk, hè, wat jij ja, noemde. Ja, de sociale druk. De sociale druk. Ja. ja. Nou ja, bij dat... Congres had je ook, hè, wat, wat we in de vorige aflevering zeiden... zo'n whiteboard waarop mm -hmm. mensen dan ja. uh, moesten aangeven van... geloof je erin, twijfel je of geloof je er niet in? En zo kun je dan kijken. En dan is er, zie je waarschijnlijk veel meer streepjes staan bij... ik geloof er wel in. Dus dan is er sociale druk om daar ook jouw streepje te zetten.
1: Als je die, er, uh, er eigenlijk niet in gelooft, maar daar ja. staan nog geen streepjes... dan ga je daar niet je streepje nee. zetten, denk ik. Nee. Dat is ook dat klassieke experiment van Ash.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus dat mensen moeten zeggen welke lijnen even lang zijn. Die, die mensen zitten in een groep. De andere mensen in de groep die horen bij het, uh, bij het complot. <laughs> ja. en, uh, dus je krijgt één lijn en die moet je vergelijken met drie anderen. Dan moet je zeggen welke precies even lang zijn. Dat is een super makkelijke taak. Mm -hmm. Het juiste antwoord is heel duidelijk. Maar dan de mensen die in het complot zaten, die moeten uh, hun antwoord eerder geven dan jij... Uh, en die geven dan allemaal heel duidelijk het verkeerde antwoord. Ja. En dan, dan zie je dat mensen ook het verkeerde antwoord geven, omdat zij dan denken: ja, uh, ik wil niet, uh, kennelijk zien zij iets wat ik niet zie, of uh, weet je, je ja. wil dan niet afwijken, dus dan ga je meedoen. Dat zal met dat whiteboard ook ja. zo zijn.
0: Ja, en ik dacht dat ook altijd met Johan Kruijff, want die had het dan over. De verdediging was een geitenkaas, maar het is een gatenkaas. Maar dan gingen andere <laughs> mensen dus ook geitenkaas zeggen, waarschijnlijk omdat ze dachten van. Ja, we willen niet Kruif het genie tegenspreken. Of, uh, dus dan gingen zij het ook fout zeggen... om niet bij hem uit de toon te vallen of zo. Dat is namelijk... Uh,
1: Je denkt niet dat zij dachten dat Kruif beter wist... wat de uitdrukking hoe, was?
0: Hoe kaas werkte. Kruif, waarschijnlijk dacht Kruif dat zelf wel. Nee, dat, ja, want ik bedoel, het idee is van... de <laughs> verdediging is lek, dus er moeten gaten in zitten. Nou, in geitenkaas, dat is hartstikke dicht...
1: Of de nou ja, het kan ook heel zacht zijn. De verdediging is heel uh, zacht en. Uh, nee, af... ja,
0: hij versprak zich gewoon uit bedoelde gatenkaas. <laughs> uh, maar goed, even kijken. Um, dus ja, dus dat is die sociale druk uh, op de twijfelaars. En die leidt dan dus tot een verschuiving in het gevoel en over wat de meerderheid denkt. Ja. En dan ga je geleidelijk je overtuigingen aanpassen om daar maar binnen, mm -hmm. binnen te vallen. Ja. En dan kom je dus in lijn met het algemene denken van die groep. Maar dat is helemaal niet in lijn met wat jou, wat de omweld denkt, zeg maar. Of mm -hmm. de rest van de wereld. Dus daar vervreemd je dan ge geleidelijk van.
1: Ja, want je die, verschuift eigenlijk van de ene sociale groep naar de andere.
0: Ja, ja dan, want die, die gaan dan denken wat, wat een idioot of weet ik veel wat. Wat een uh, zonderling. Ja. En, uh, die willen dan niet met je praten of die gaan je belachelijk maken. Dus dan zet je je daartegen af en dat versterkt dan weer dat idee. En uh, ja, ze raken dus vervreemd van de mensen die daar dan niet in geloven. Mm -hmm. En dan worden ze ook heel fel in het verdedigen en vasthouden aan hun opvattingen. En dat zag je dus heel duidelijk met die vluchten wat ik net zei. Dat ze de meest bizarre dingen bedenken om maar te kunnen vasthouden aan hun ideeën. En ze zijn ook behoorlijk fel. en Ze noemen dan andere mensen dom en uh, uh, nou ja, uh, neerbuigend en, en dat soort dingen.
1: Ja, en die vervreemding van de, de oude sociale omgeving waar, waar mensen dan bij horen. Of de oude sociale groep. Mm -hmm. Maakt natuurlijk ook dat de nieuwe groep, de groep van andere complotdenkers, steeds belangrijker voor je wordt. Want ja. dat is dan de Wat enige sociale groep die ja. je hebt. Ja. Ja. Dus ja. de drang om dan... Uh, dezelfde denkbeelden en hetzelfde gedrag erop na te houden. om maar niet buiten die groep te vallen. Dat wordt steeds groter. Ja. Je wordt ja. eigenlijk steeds afhankelijker, sociaal gezien, van die groep.
0: Ja. Ja, dat is zo. Ja. En, nou ja, dat is een heel sterk proces, denk ik.
1: Mm, dat denk ik ook. Want we zijn sociale dieren. Mm
0: -hmm. En, uh, ja, de vierde sociale factor is dan. dat de kennis verspreid is over verschillende individuen. Wat natuurlijk overal zo is. Dat is ook in de wetenschap zo. Je hebt verschillende specialismen, mm -hmm. maar bij complotdenken ja valt er ook niet, of de platte aarde althans, valt ook weer niet zoveel over te weten. Maar goed, sommige mensen weten dat dan wel, hè, wat dan de standaard dingen zijn die gezegd worden en hoe die met elkaar samenhangen. En andere mensen weten dat niet zo goed, maar die vertrouwen op diegene die dat dan wel weten.
1: Ja, in het artikel wordt gezegd dat een, uh, een complotverhaal door verschillende mensen samen wordt gemaakt. En dat er eigenlijk niemand is die uh, alles weet of begrijpt, maar iedereen uh, weet een beetje. En als je dus zelf niet alles weet van een bepaald onderwerp, dan kun je dus ook minder goed vaststellen of er iets niet klopt. Mm -hmm. ja. Je weet gewoon een klein beetje en dat klopt dan. Maar of dat ook allemaal klopt met de rest en zo en het, uh, het geheel. Dat is dan heel moeilijk om vast te stellen. En uh, nou ja, complotdenkers die kunnen dus vasthouden aan hun ideeën als het lijkt alsof de details van die theorie of dat verhaal zijn uitgewerkt door betrouwbare leden uit de eigen groep.
0: Ja, ja.
1: Dus dan zie je ook weer dat het vertrouwen in de eigen groep heel sterk is.
0: Ja, dat, uh, dat is heel duidelijk daar. En, um, en, en zo kun je dus ook uh, dan vasthouden aan die ideeën. En maar dan is wel de vraag van, um, hoe kiezen ze dan um, wiens informatie bijdraagt aan hun gevoel van begrip en wiens informatie niet? Mm. Nou, dan is er bijvoorbeeld een expert in de flat earth natuurkunde. Is dat vak een, is. Uh, een vak? <laughs> ja. En uh, daar is dan iemand en die heeft dan verstand van de anti-zwaartekracht. Wat dan iets is in dus. Uh, de platte aarde denken. En daar is uh, hij dan uh, de expert in. Dus mensen vertrouwen erop uh, dat hij weet waar hij het over heeft, als hij daarover he heeft. Mm -hmm. En dat was blijkbaar de hele tijd aan de gang in dat congres. Dat uh, de, Dus de deelnemers hun kennis uitbesteden aan personen die ze dan als expert beschouwen. Wat natuurlijk wij allemaal doen. Hè? Wij zijn ook geen astrofysici of uh, geologen. Ik heb wel nog een blauwe maandag uh, geologie als bijvak gehad. Misschien kunnen we, we je ge... wel
1: als expert opvoeren dan.
0: <laughs> ja, uh, maar uh, ja, dus op, op dat congres. Um, ja, hoeven de mensen dus eigenlijk niet kritisch na te denken. Want u hoeft ook niet alles volledig te begrijpen. Want de spreker begreep die details dan wel. En jij hoeft alleen maar eigenlijk wat te knikken. En, uh, en ja,
1: je vertrouwt dus heel erg op die spreker, op de kennis van die spreker. Je trekt dus die bronnen niet in twijfel.
0: Nee, nee. Je bent, uh, en, je, en je twijfelt heel erg aan de officiële bronnen. Hmm. Want die worden constant uh, dus belachelijk gemaakt.
1: En zo ja. ontstaat er dan een, wel een hele parallelle samenleving eigenlijk. Ja. Hè? Dat iedereen heeft zijn eigen bronnen, zijn eigen experts. Dat vind ik best wel uh, beangstigend.
0: Ja, je krijgt zo verschillende werelden. En ik zat wel te denken aan een gedachte, nou, het is dus een gedachte-experiment, maar als je nu gewoon een eiland neemt ergens en dan zet je alle complotdenkers op en je zegt van, jullie mogen gerust geloven dat de aarde plat is en uh, dat NASA, dat de maanlanding fake is en wat dan niet. We hebben verder geen contact met jullie. Um, zoek het maar uit op je eiland. Mm -hmm. En dan kijk hoe ze zich ontwikkelen um, door de tijd heen. Dat zou wel een interessant experiment zijn.
1: En heb je daar bepaalde hypothese's bij? Oh ja,
0: ze zouden dan eigenlijk alles opnieuw moeten uitvinden. Gaan ze dan op een bepaald moment ontdekken dat de aarde toch rond is, of uh, hmm. en hoe gaan ze wetenschap bedrijven en hoe gaan ze apparaat ontwikkelen om het leven makkelijker te maken? Ja. Dat is dan wel even de vraag.
1: Zullen we dan één ding afspreken? Nou goed. Dat we ze op Australië zetten.
0: Ah, want dat bestaat niet volgens hen. Ja. Mm. Maar dan zullen ze daar niet willen zitten natuurlijk.
1: Dan geloven ze toch niet dat ze daar zitten.
0: Nee, dat is waar. Oké, okay, we doen net alsof, het dan, alsof ze nog steeds in Amerika zitten of wat dan ook.
1: Oh, waar ze willen. Ja,
0: maar ik denk wel in theorie is dat een interessant gegeven van hoe zouden zij zich dan ontwikkelen ja. als maatschappij. Mm -hmm. uh, maar zou goed. je een leuke
1: film van kunnen maken ja. denk
0: ik? We kunnen altijd dromen. Ja, ja, het zou een leuke film kunnen zijn.
1: En dan kunnen nou. wij hem bespreken.
0: <laughs> Ken jij regisseurs? Ik niet. Maar, nee, ik um, ook niet. Maar goed, even kijken. Nou,
1: mocht er een regisseur
0: luisteren <laughs> ja.
1: met interesse.
0: En daar wil je een film over maken, dan krijgt hij een fles een snaps van je ogen.
1: Ja, wat, ja. uh, wat mij betreft.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Maar om even terug te komen op het artikel. Mm -hmm. Het eindigt wel op een mooie manier. En ik denk ook dat dat wel een mooi einde van de aflevering is. Dus ik ga het even voorlezen. Samensweringsgeloof is een soort kaartenhuis waarbij de overtuiging van elk individu afhangt van de overtuiging van anderen. De stabiliteit van de structuur is verrassend, maar het is te wijten aan de combinatie van de ongegronde cognitieve en groepsprocessen die in dit artikel zijn beschreven.